0: Se Hace Tarde. Las canciones
1: y la vida detrás de las canciones. En este momento vamos comienzo a un nuevo programa de viernes de Se Hace Tarde. Y lo, damos, lo iniciamos con el habitual tiempo de Beatles. Ahora sí. Como me dice el oyente Daniel, estamos prontos para empezar una nueva gira mágica y misteriosa. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Tenemos dos horas, eh, de las cuales una buena parte va a estar ocupada por la música de los Beatles, cosa que no creo que nadie se, se queje por eso. Bueno... Estamos haciendo una recorrida por la discografía de los Beatles en orden y estamos escuchando las que, en mi opinión, son las cuatro mejores de cada lado de los álbumes. Y hoy le toca el turno a los álbumes Help y Robert Soul, nada menos. El álbum Help, digamos que se editó el 6 de agosto de 1965 y forma parte de, ese, de esa suerte de bajón creativo que vino después del álbum A Hard Day's Night. Tanto el Beatles for Sale como el Help, que le siguió, eh, no eran del mismo nivel que la Hardy Night que era absolutamente maravilloso pero estamos hablando de los Beatles y Help es un gran álbum con grandísimas canciones con un montón de cosas muy revolucionarias como es el propio caso de Yesterday así que bueno vamos a arrancar primero con el lado uno del Help donde están los temas de la película, la película dirigida por Richard Lester la el largometraje en colores, el del robo del anillo de Ringo por parte de una secta de hindúes medio de delirantes. Bueno, toda la película es bastante surrealista, bastante delirante, bastante divertida y tiene los clips de las canciones que no pueden ser y que están adelantados décadas a lo que fue después en los años 80 el, el fenómeno, el advenimiento del videoclip como un soporte promocional para los nuevos discos y los nuevos artistas, o los nuevos discos de los viejos artistas, ¿verdad? Bueno, eh, por supuesto que no va a faltar entre las cuatro mejores de la, de, del lado de la película Help, la propia canción Help. Lennon dijo que, bueno, le gustaba su canción, pero no le gustaba cómo había quedado. Siempre tenía que, que, que poner... ...alguna nota de discrepancia, porque John Lennon era así. Pero por supuesto que yo creo que a todos nos encanta cómo quedó Help... ...con esas este, escalas de guitarras descendentes que hay, que son características... ...y con la voz de John que, bueno, no tiene desperdicio. El 13 de abril de 1965 se grabó este tema que cuando arranca la película Help aparecen los Beatles cantando esta canción en una pantalla en blanco y negro, ataviados con rompevientos negros, y los integrantes de esa secta hindú le empiezan a tirar dardos a la pantalla, es algo bastante loco. Pero bueno, aquí está entonces, Help. Help, I need somebody.
0: Help, not just anybody. Help you know I need someone. Younger so much sure. younger than
1: Bueno, la, la siguiente que elijo yo del lado uno, el lado uno es la música de la película, está buenísimo la canción que sigue, que es The Night Before, no la elijo. Me resultó muy emocionante cuando McCartney cantó acá en el estadio, la segunda vez que vino cantó The Night Before, eh, no me la esperaba, y ese fue como un guiño para los Beatlemaníacos este, de la primera hora, ¿verdad? Este, Pero sí la que le sigue, la que le sigue sí, la vamos a elegir entre las cuatro mejores del lado uno, y es You've Got to Hide Your Love Away. Una balada acústica, un John Lennon cantando como desganado y que refiere directamente directamente a la influencia de Bob Dylan. Pero directamente, es una canción con un texto y con una forma de cantarla que tiene mucho que ver con Bob Dylan que ya a esa altura... Este, tenía un montón de álbumes muy importantes y había sido detectado por los Beatles hacía tiempo y Lennon realmente había caído bajo el influjo del de, genio de Minnesota. Bueno, 18 de febrero de 1965, allí se grabó esta balada acústica que además es una de las primeras que incluye instrumentistas este, externos a los Beatles. Hay una flauta tocada allí sobre el final que yo recuerdo en aquellos años llamó mucho la atención. Así que bueno, aquí están los Beatles con You've Got to Hide
0: Your Love Away. Everywhere people stare each and every day I can see them laugh at me and I hear them say uh
1: Bueno, dejamos este, You've Got To Hide Your Love Away y encaramos el tema siguiente, que también lo incluimos entre los cuatro primeros. El tema siguiente en el tracklist del álbum Help es I Need You, una, una gran canción de George Harrison, probablemente la primera gran canción que eh, compuesta por Harrison que fue grabada por los Beatles, eh, desde, digamos que desde el álbum eh, desde el álbum de Beatles, que no había una canción suya, y Ainidio tiene además un lugar en la película y es una escena muy característica en un campo, los Beatles están grabando al aire libre en un campo, rodeados de un ejército con tanques de guerra y demás para que los hindúes que le quieren robar el anillo a Ringo no, no accedan a acercárseles. Bueno, una gran canción, un trabajo coral impresionante, unos coros de fondo que suenan majestuosos, y guitarra con pedal de volumen, ¿no? hizo fuá, 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 fuá. Eso es una guitarra con un pedal de volumen, que yo les he dicho alguna vez que el pedal de volumen es un, un pedal de efectos, que en esa época era un pedal grandote como si fuera el acelerador de un ómnibus, ¿no? Una cosa así, y ahí lo pisaban y, y, y variaba el sonido de la guitarra. Aquí está entonces este majestuoso ainidio.
0: I need you Love you all the time and never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you Say told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never Just what you mean to me I need you But when you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need you
1: Bueno y cerrando esta breve pero creo que sustanciosa recorrida por el lado uno de Help, el lado de los temas de la película en el vinilo original, editado el 6 de agosto de 1965, vamos con el mejor tema de la película que es Ticket to Ride, es una canción majestuosa, una vocalización de John Lennon impresionante, impresionante. El, la frase característica de guitarra, clink clink, 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 no la toca George, sino Paul, una curiosidad. Este, y la batería de Ringo tiene un patrón de percusión que está adelantado a su época y que suena casi heavy metal. Es una batería que suena potente. Bueno, el 15 de febrero de 1965 se grabó esta obra maestra, Ticket to Ride. damos vuelta imaginariamente el vinilo original del álbum Help y vamos para el lado 2. El álbum Help tiene esa tapa con los Beatles con unas capas verdes haciendo señales de lo que se supone que es la palabra help en el idioma de señales marítimo, pero en realidad los que saben de del idioma marítimo dicen que ahí no dicen help, dicen N-S-U-J-B, corta, no sé, no, no tiene nada que ver, simplemente hicieron la, la pose que se les ocurrió intentando un remedio, digamos, de las señales marítimas. Bueno, el lado dos eh, arranca con Act Naturally, que es una versión que canta Ringo de un tema country de Bucuauens and the Bucarus. Ese lo vamos a dejar, pero vamos a, ir a detenernos en el segundo track del lado 2 Lennon también le dio a este tema con un fierro. Dijo que era una vergüenza, que no le gustaba, que no sé cuánto. Y yo sé que son una legión, los, por lo menos los uruguayos que yo conocí, que amaban esta, esta balada preciosa de los Beatles, que se grabó el 15 de junio de 1965 y que tiene allí un acorde de sol este de sol mayor aumentado que es característico. Ese cring, ese acorde es un un aumentado que hay por ahí, si yo mal no, no recuerdo, que es una nota distintiva, característica de It's Only Love.
0: Get high when I see you go by. My, oh my, when you sigh, my, mind inside just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love, and that is all. Why should I? Feel the way I do It's only love and that is all But it's so hard Loving you Is it right that you and I should fight Every night Just the sight of you makes nighttime bright Very bright haven't i the right to make it up girl it's only love and that is all why should i feel the way i do it's only love and that is all but it's so hard loving you yes it's so hard loving you Avenir.
1: Bueno, luego de It's Only Love Viene otro tema que sí, sí vamos a escuchar Que es otra gran canción de George Harrison No es tan buena como I Pero no está nada mal este tema yo creo que en el digamos en el marco de lo que es el lado 2 del disco se destaca especialmente hay allí un piano que este, hace, hace una introducción este, como, como de piano de jazz allí inconfundible y esto se grabó el 17 de febrero de 1965 los Beatles con Me gustas demasiado You like me too much
0: Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right You'll never leave me and you know it's true Cause you like me too much and I like you You tried before to leave me But you haven't got the nerve To walk out and make me lonely Which is all that I deserve You'll never leave me And you know it's true Cause you like me too much And I like you I really do And it's nice when you believe me Belong, Cause I couldn't really stand it I'd admit that I was wrong I wouldn't let you leave me cause it's true Cause you like me too much and I like you Too much and I like you I really do And it's nice when you believe me If you leave me I will follow you And bring you back where you belong Cause I couldn't really stand it I'd admit that I was wrong I wouldn't let you leave me Cause it's true Cause you like me too much and I like you Cause you like me too much and I like you
1: Bueno, usted sabe que los Beatles no utilizaban super guitarras ni nada, sino modelos de, de serie, modelos de los que se vendían en las tiendas de. De música. Hubo una excepción, la guitarra Fender que utiliza George Harrison en, en este documental de, de Get Back, que salió ahora, y en el concierto de la azotea de Apple del 30 de enero del 69. Esa es una guitarra que la Fender la hizo especialmente para él y era un modelo único. Pero en general usaban instrumentos este de los que se compraban en cualquier tienda de, de música, como ese caso del pianito eléctrico chiquito de maderita, que aparece retratado en la película Help, por ejemplo, en Ainidu. Cuando tocan allí en el en un campo rodeados de, de tanques de guerra y eso Ahí se ve ese pianito eléctrico chiquito Que seguramente es el que suena en Tell Me what you see", Que es otro otro de esos temas que destacamos Del lado 2 del disco Help El 18 de febrero de 1965 se, se grabó este tema que tiene una importancia Le da una importancia fundamental al piano eléctrico Es, es inconfundible eso Así que aquí están los Beatles con Tell Me What You See.
0: If you let me take your heart, I will prove to you. We will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now what you see is me big and black the clouds may be time will pass away if you put your trust in me i'll make bright your day look into these eyes now tell me what you see Don't you realize now What you see is me Tell me what you see Listen to me one more time How can I get through You try to see that I'm trying to get to you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me Tell me what you see Listen to me one more time How can I get through? Can't you try to see that I'm Trying to get to you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me
1: Bueno, y el último tema que destacamos del lado 2 del álbum Help no puede ser otro que Yesterday. Todo es original en Yesterday. Cayó como una bomba creativa Yesterday a esa altura de la carrera de los Beatles y a esa altura del desarrollo de la música pop eh, en el mundo. Era algo inesperado, una canción donde cantaba y tocaba la guitarra McCartney y había un cuarteto de cuerdas y ninguno de los otros tres Beatles hacía nada, por ejemplo una canción que McCartney eh, se despertó con esa melodía en la cabeza porque la había soñado, y entonces fue al piano que tenía en su cuarto en la casa de, de Jane y Peter Asher, y tocó la canción y después se la empezó a mostrar a todo el mundo diciéndole, esto existe, no, no, no existe, nadie la conocía. Entonces se dio cuenta que realmente mitad en sueños, mitad en estado de vigilia, había escrito esa canción. Después cuando la empezaron a grabar en el estudio uno de los violinistas estaba en la cantina de, de la EMI y vio entrar a Paul McCartney y Paul McCartney vino y le dijo I think we have a winner with that yesterday le dijo, pienso que tenemos un ganador con ese yesterday eso que grabamos el otro día ya se había dado cuenta que la canción iba a dar, iba a dar que hablar por supuesto eh, lo que pasa con yesterday es como la rambla de Montevideo es muy hermosa, viene algún extranjero y se cae de espalda. A nosotros no nos parece tanto porque la vemos todos los días, la vemos cuando tenemos ganas. A y lo hemos escuchado tantas veces que de repente perdemos de vista el, la carga revolucionaria que tuvo Yesterday desde del punto de vista estético. no Fue fue un salto de calidad realmente increíble, un arreglo de George Martin maravilloso. Le dijo, mirá, no la veo para banda, para bajo, batería, etcétera. La veo para que la toques vos solo con la guitarra y que haya un cuarteto de cuerdas. Un poco fue su idea. McCartney le dijo, "Sí, pero yo no quiero que los violinistas toquen con vibrato, o sea que con la muñeca de la mano izquierda hagan ese ni, sino que hicieran la nota larga sin el sin la vibración." Porque le parecía medio medio almibarado de más y un poco le hicieron caso, está tocada medio medio a nota, a nota lisa sin sin vibrato. Eso es así. Yo en este caso les voy a dar la información completa de Yesterday eh, es curioso porque puede aburrirnos Yesterday Yo he tenido periodos en que realmente No tenía nunca ganas de escuchar Yesterday Después de haberla, haberla escuchado tantas veces Pero reconozca que cuando fuimos al estadio A ver a McCartney McCartney hizo su versión con la guitarrita solo de Yesterday Fue un momento de inmensa emoción y Aparte de una hizo una versión magistral acá en el estadio Realmente impresionante bueno, les voy a dar los datos bien. Eh, yesterday se grabó los días 14 y 17 de junio de 1965. Paul McCartney hizo una toma inicial donde estaba él cantando y tocando la guitarra acústica, una Epiphone Texan, que era justamente, la Epiphone ni siquiera era la marca más, más cara que había de guitarras acústicas, porque, por ejemplo, eh, guitarras como la Martin, ¿verdad?, Este son de una marca que, que tienen un precio más del doble que una Epiphone. Eh, hoy en día se venden guitarras Epiphone acá en Uruguay y están a un precio accesible relativamente. Bueno, McCartney tocó con la Epiphone Texan, entonces, y el cuartito de cuerdas estuvo integrado por Tony Gilbert en violín, Sidney Sachs en violín, Kenneth Essex en viola, y un español que estaba residiendo en Londres, en Chelo, llamado Francisco Gavarro. Así que ese es, el, ese es el cuarteto de cuerdas que acompaña a Paul McCartney en esta imperecedera Yesterday.
0: Yesterday, all my troubles seem so far away
1: Muchísimas gracias a todos los que han mandado mensajes desde que arrancó el programa, a Beatriz, a Adrián, a Andrea, eh, Cristina, otra Cristina, Cecilia, eh, Gustavo, Germán, Daniel, un montón de un montón de amigos. Este Me dice me dice Cristina, Cristina Verdaguer, por acá, que, que a ella le pasa lo mismo con Yesterday, fue demasiado emitida, es, es la canción más versionada de la historia, dicen muchas fuentes... Y que en vivo es diferente. Lo que pasa es que, claro, por más que hayas escuchado Yesterday, cuando estás en el Estadio Centenario y pensás, Paul McCartney está ahí abajo cantando Yesterday para mí, acá en Montevideo, a tres cuadras del Liceo La Rañaga, donde yo iba con el disco Help abajo del brazo. Es muy fuerte esa, esa sensación de que el tipo está acá. Es realmente impresionante y todos los que hayan estado en el estadio saben a qué me refiero. Este... A ver, a ver, ¿qué me pone por acá? Andrea, ¿me pone alguna otra cosa? Déjenme ver. Eh... Anoche pongo el canal 3 de cine y dan una película muy linda en blanco y negro. ¿Sabes el nombre? Mi tío Jacinto. No podía creer luego de haber escuchado el te cuento de ayer, que hablaba de mi tío Jacinto. Es la vida de un torero muy pobre que vivía con un niño muy, muy pobre y sus peripecias. Pero, ¿qué me contás, Andrea? Eh, Leonel me dice: y Yesterday me aburre y hoy particularmente me demuele emocionalmente. Lamento, Leonel. Lamento, Te juro que yo la puse en el entendido de Que es una de las grandes canciones del disco Y que merecía un lugar de destaque Cuando estamos haciendo una suerte de balance De todo esto, pero bueno Cada uno la recibe eh, Con el agrado o el desagrado Que corresponde a cada, la libertad de cada cabeza Obviamente Bueno, este pasamos al, al Robert Soul Ustedes podrán creer que el Robert Soul Que es una de las obras maestras de los Beatles Pero sin duda, sin duda que se editó el 3 de diciembre de 1965 Fue un disco hecho contrarreloj Porque estaban en el medio De giras y giras y giras Y tuvieron pocos días Para hacer el disco Y se hizo medio contrarreloj Aún así Era tan grande el talento Que había metido en ese proyecto Y en ese producto que eran los Beatles Que resultó una obra maestra Una colección de canciones imperecedera Este Yo voy a Voy a saltearme Drive My Car, que es una canción impresionante, totalmente. Porque le quiero dejar lugar a otras cuatro canciones que yo tengo más en el corazón todavía. Y una de ellas es Madera Noruega, Norwegian Wood. Se dice que hablaba de una aventura extramatrimonial que habría tenido John Lennon en su momento, por eso dice este, y cuando me desperté el pájaro había volado y habla en forma medio elíptica sobre ese asunto. Es la primera canción donde aparece un citar que dicen que estaba ahí en el estudio. George Harrison lo, lo eh, hizo el esfuerzo de tañer, tañir, perdón, tañir sus cuerdas, ¿no? Se debe decir así. Y si no se dice, ustedes me entienden de qué estoy hablando. Ahí está. este, Introducir el citar por primera vez, entonces. La canción tiene una melodía que es indestructible, indeformable, inoxidable y eterna una vocalización de John y Paul, porque hay unos estribillos donde se juntan las voces de John y Paul. Y ustedes saben bien que cada vez que se juntan las voces de John y Paul en la discografía de los Beatles, el mundo se convierte en un lugar mejor. Esa, es tan simple como eso. Bueno, Madera Noruega, diez, eh, grabada a los días 12 y 21 de octubre de 1965. Ese era el surco número 2 de la cara 1 del Rubber Soul. Y el surco número 3 también lo elegimos entre los cuatro mejores de la cara 1. Me refiero a You Won't See Me. Por ahí no ha sido lo suficientemente pasada por los medios de difusión, lo suficientemente alabada por los críticos, pero a mí me parece una maravilla. Es una melodía increíble de Paul McCartney. A esa altura los Beatles estaban... Eh, con un talento de compositores sencillamente inexplicable, algo impresionante. Bueno, y Hugo en Simi tiene además una, una parte B con unos coros que operan este. de una manera bastante desconcertante. este. impresionante, impresionante. los coros en la cuando dice. Ta", After time you refuse to even listen, I wouldn't mind. Y ahí viene un contracanto de los coros que, que cuesta creer que se les pu pueda haber ocurrido algo así, pero se les ocurrió y ahí está grabado. 11 de noviembre de 1965, en el marco de las sesiones de grabación de Rubber Soul, You Won't See Me. We'll be Bueno, impresionante, you Won't See Me, Cada vez que la escucho me, me mata. Bien, eh, a ver, a ver. Vamos a, vamos a leer algunas cosas que dicen ustedes por acá. Este, Cecilia me dice: totalmente de acuerdo con las armonías, las voces en esta canción son una locura. Y como siempre dijo, eran unos nenes. Este. Claro, porque tenían veintipocos años cuando hacían estas cosas maravillosas Interesante los dos primeros versos Podría decirse que son feministas Dice, no podía faltar Norwegian Wood Claro, esto me lo dice por acá Irene, gracias Irene eh, Bueno, Silvia me dice Hola Eduardo Rivero, me estoy deleitando con ellos gracias a ti En el estadio lo disfruté con mis nietas Dice Silvia Muy bien En lo personal no me canso nunca de escuchar estas cosas Dice Washington, así que está por ahí y después, déjenme ver, este creo que hay algún otro mensaje que viene por esto. ¿Eh? Me dicen que la información sobre Yesterday es equivocada. Eh, solo <risa> Está bien, porque esto me lo dice Mario, a quien conozco hace muchos años. Mario me dice, escuchen esto, me dice, toda la información sobre la autoría y génesis de Yesterday que diste es equivocada. Este tema el que puedo oír todos los días de mi vida como Here, There and Everywhere solo puede haber sido creado por Dios dice, <ríe> está bien este me mató el punto Oscar, este señor ha dicho un, 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 un elogio que es más ampuloso que todos esos gestos que usted me hace del otro lado del vidrio dos por tres, como diciendo, ¡ah! ¡Oh, ¡Qué exagerado! Bueno, no, me, me pareció este, una ternura y un humor. Este, le agradezco a Mario muchísimo, realmente. <risa> a ver. Este. Y Lionel me sigue diciendo que es un tema de, de ánimo. Y yo le puse a Lionel que fue el que me dijo que Yesterday lo bajoneaba ahora, y, yo, y me dice, todo depende del estado de ánimo, y yo le puse, todo depende del est de estado de ánimo, si te gusta un disco, una canción, un libro, un film, o cómo da la clase el profesor de física, todo depende del ánimo, eso, eso, eso es cierto. Bueno, vamos con nowman esta está también en el lado 1 de Hell Nauerman es una demostración del carácter coral que tiene el disco Rubber Soul, con muchas sobregrabaciones de voces, este es otra demostración además del momento superlativo, creativo en el que estaba John Lennon creo que nunca hubo un Lennon tan, tan lúcido y tan talentoso en los Beatles como en el Rubber Soul del mismo modo que nunca hubo un McCartney tan brillante como en el eh, Revolver, que es el álbum que vendría después 21 y 22 de octubre del 65 otra canción inmortal Now He's
0: a Sitting in
1: y nos queda una más del lado uno, del Robert Soul. Ustedes dirán, va a poner Michelle, que es la última. No voy a poner Michelle. Voy a poner una que, en mi opinión, eh, me emociona mucho más, me asombra mucho más, y que se llama La Palabra. The Word es otro momento lenoniano impresionante en este disco. The Word es, es el primer eh, himno de amor universal. Es un poco una canción cortada con la misma tijera con que vendría después eh, digamos All You need is Love O Give Peace A Chance Ese tipo de cosas de John Lennon O Imagine mismo, ¿verdad? Eh, la palabra es el amor The word is love Dice la letra, ¿verdad? Eh, hay un final en The Word Donde hay como una especie de órgano o armonio Que entra haciendo un acorde sobre el final Y se va distorsionando progresivamente Y es una, un, un efecto incómodo, sorpresivo y en resumen maravilloso bueno, 10 de noviembre de 1965, cantada como solo Lennon puede cantarla y con armonías vocales como solo McCartney y Harrison podían hacerle aquí está la palabra The Word <música> Fue revolucionario en el Rubber Soul. Ahí empezó el periodo más, más loco, más fermental de todos. Las innovaciones en gran escala habían empezado ya desde el primer disco, porque siempre fueron innovadores, creadores, aperturistas de nuevas rutas en el terreno de la música popular. Pero a partir del Rubber Soul eso se eh, bueno se aumentó en progresión geométrica. Eh, empezando por la tapa, yo recuerdo haber visto la tapa por primera vez en la célebre y nunca olvidada vidriera Chavada del Palacio de la Música en 18 de Julio y, y Paraguay. Y vaya si nos quedamos helados cuando vimos esa tapa con la foto deformada. La historia es, es muy sencilla, Robert Freeman había sacado unas fotos en la casa de Lennon en Tittenhurst Park y ellos se reunieron ahí en esa casa a ver las fotos que había sacado Robert Freeman en los jardines de Lennon, una de las cuales es la foto que quedó en el Robert Soul. Y Freeman tenía un proyector de, de slides, Kodak Carrusel, aquel con el cargador redondo, y entonces le pidió unos libros para levantarlo un poco así, se podía proyectar sobre una sábana, contra una ventana, qué sé yo. Y en un momento se le resbaló el proyector y la imagen, el proyector quedó torcido y la imagen quedó deformada y los Beatles al instante dijeron, eso queremos, queremos que la imagen quede así, deformada, como en diagonal, y así quedó, y así quedó. Hace poco se descubrió que la toma de esa original en realidad está recortada porque eh, es una foto que tiene un campo visual más, eh, más grande y en realidad se les ve la campera y hasta los pantalones a los Beatles, cosa que en la tapa no, quiere decir que la foto es más amplia todavía. Este, ...búsquenla en, en internet y la, y la van a encontrar. Bueno, eh, era toda una ceremonia lo de ir al, a 18 y Paraguay a ver las nuevas carátulas... ...porque era un mundo sin internet, sin globalización, sin nada... ...y era la única forma de ver cómo lucía el nuevo disco, ¿verdad? Toda, toda una, una época, toda una era largamente ida... ...que tenía sus pros y sus contras como todas las eras. Los pros de esta era que estamos viviendo es justamente el tener unas tecnologías asombrosas que permiten que la información viaje a velocidad de vértigo y que no esté restringida para prácticamente para nadie, es una cosa impresionante. Bueno, a ver, el lado B empieza con What Goes On, una canción que medio compuso Ringo allí, que la canta livianita, es, es como una nota un poquito, un pelito discordante en el medio de una obra maestra como Robert Soul Luego viene Girl, que bien pudo estar entre las cuatro mejores, que es una balada impresionante de Lennon. Pero ¿saben una cosa? Yo me voy a detener en la que sigue a, a Girl. Y me refiero al divino tema de Paul McCartney, I'm Looking Through You, que tiene además una parte B que es maravillosa. Why, tell me, why did you not think? Esa parte, la parte B, es divina, divina cómo suenan los instrumentos, los timbres, el arreglo, eh, algo maravilloso. Bueno, I'm Looking Through You se grabó los días 24 de octubre y 6, 10 y 11 de noviembre de 1965. Llevó su buen trabajo, hubo una primera versión que por ejemplo no tenía la parte B, luego la completaron y le intentaron de vuelta con la canción más enriquecida justamente por la parte B que apareció después. Así que aquí está, I'm looking through you, tal como quedó.
0: I'm looking through you, where did you go?
1: Me dice, me dice por acá este, Adrián que Robert Soul fue el primer vinilo que conseguí de los Beatles hace como 20 años. Hoy tengo 38. bueno Me alegro que con 38 este, estés metido en esta música. Es algo que me alegra el corazón y me alegra el fin de semana. Desde ya te lo digo. Este, descubrir en aquel momento otro Beatle maníaco y de la primera hora, como tú me dice fue fundamental. Aprendí bastante. Bueno, muchísimas gracias. Esto lo dice Adrián. Este, Cristina está escribiendo algo por acá, me dice, la guitarra es impresionante, sí, claro. Este, todo, todos los timbres vocales e instrumentales del, del River Soul son una cosa impresionante. Bueno, dejamos de lado entonces, este, I'm Looking Through You, vamos al tema siguiente, que no podía faltar. La Asociación de Autores de Inglaterra, la declaró la más grande canción inglesa de todos los tiempos, fíjense ustedes, y me refiero a In My Life, In My Life tiene, bueno, todos los elementos de Lennon, la nostalgia por el Liverpool de su niñez, la nostalgia por un pasado donde, bueno, no tenía las responsabilidades y la locura que estaba viviendo como parte de los Beatles, este, donde, y tiene bueno, una nota que de la que hemos hablado muchas veces Muy distintiva Que es el solo de piano barroco Tocado por George Martin Y que fuera grabado a la mitad de la velocidad De normal Y luego pasado a la velocidad normal Y entonces el piano suena como una especie de clavicordio Es un truco de grabación Que hoy en día no le llamaría la atención a nadie Pero que en aquel momento era totalmente eh, Venido de otro planeta Una cosa increíble Bueno 18 y 22 de octubre del 65, Obra Maestra y Pico, In My Life.
0: There are
1: A quedar también, nos vamos a quedar también con el tema que le sigue en el vinilo original a In My Life y me refiero a Wait. Esta sí que es una, una de las canciones que menos son nombradas de los Beatles y a mí es una de las que más me gusta del Rubber Soul. Hay una curiosidad de Wait. Wait fue una canción que iba a estar en el disco Help, en el álbum anterior. O sea, que en los primeros meses del 65 se grabó la parte instrumental de, de Wait y decidieron no incluirla. Y como estaban grabando el Rubber Soul contra reloj, como yo les digo, dijeron, che, y aquella canción que había quedado, ah, sí, a ver, escucharon la base, les pareció que estaba bien la base instrumental, completaron con las voces y Wait terminó finalmente apareciendo con su pedal de volumen también característico, terminó apareciendo en el Rubber Soul. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! 17 de junio del 65 fue la primera parte de la grabación de Wait y se completó el 11, recién el 11 de noviembre del 65. Esta canción, además en lo personal, es mi adolescencia, así que, me, me, los timbres, la melodía Cómo van los instrumentos Todo me hace acordar de, de muchas cosas Que no es el momento Para estar nombrando Pero bueno, aquí están los Beatles con Wait
0: It's been a long time, Now I'm coming back home I've been away now Oh how I've been alone If your heart breaks, don't wait, turn me away And if your heart's strong, hold on, I won't delay Wait, till I come back to your side, we'll forget the tears we cried I feel as though, you ought to know, that I've been good, as good as I can be It's been a long time Now I'm Coming back home I've been away now Oh how I've been alone Wait till I come Back to your side We'll forget The tears we cried I feel as though You ought to know That I've been good As good as I can be And if you do To you, and know that you will wait for me, but if your heart breaks, don't wait, turn me away, and if your heart's strong, Been away now. Oh, how I've been alone.
1: Eso era Wait, entonces ¿Vieron la parte B? Yo, yo soy el, el, el fanático de las partes B de los Beatles No, no hay caso, porque me, me asombra Cómo a una melodía determinada Cuando arranca la canción le sigue una parte B Que es como otro mundo Abren una puerta hacia un mundo diferente por la imaginación que tienen partes B que nada tienen que ver con las partes A y que sin embargo pegan perfectamente. Bueno, este estábamos entonces, a ver, disfrutando como siempre de esta... Uh, a ver, ¿qué me dice acá? Elena. Elena dice, disfrutando como siempre de estas maravillas de canciones, precioso programa, saludos, gracias Elena. Y precioso tema, música y canción in my life, dice Iris Beatriz. Así que muchísimas gracias. Vamos, vamos entonces eh, con el último tema por hoy del Robert Soul. Viene Wait, luego viene If I Need Someone y finalmente Run For Your Life. Y yo me voy a quedar con If I Need Someone como el cuarto gran tema de la cara 2. Este es un momento glorioso de George Harrison. Estás la célebre guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas que compró en Estados Unidos. Un tema que tiene una influencia de los birds la banda americana, porque primero porque la guitarra de doce cuerdas él se la había visto tocar a James Roger McQueen de Los Birds, y por eso se compró una, y en segundo lugar porque la introducción de Finding Someone es muy parecida a la introducción del tema de Los Birds, de la versión de Los Birds de un tema de Dylan que se llama The Bells of Rimney, así que todo eso hace que se emparente de alguna manera con la gran banda americana eh, The Birds, de James Roger McQueen, de Jim Clark, de David Crosby, ¿no? Algo impresionante. Bueno, 16 y 18 de octubre del 65, allí se completó este tema que es Rubber Soul. Respira Rubber Soul por todos los poros. Nuevos timbres que nunca habían usado ni los Beatles ni nadie. Eh, cumbres del canto coral como no habían sido logradas nunca por nadie en el territorio de la música popular. Así que aquí está If I need, Samuel.
0: it's my